0: Senhoras e senhores, está no ar o oh, Cinecult, eu sou o Gabriel e hoje iremos falar sobre um filme A Greve de 1925, <música> para começar vamos passar nossa ficha técnica aqui, filme A Greve, eu não vou saber falar o nome em, em russo, cá. Deve ser algo assim, muito mais... A pronúncia é muito, muito melhor, né? Enfim, filme dirigido pelo gigante Sergei Einstein Sergei Mikhailovich Einstein é, Enfim, é esse cara aí É um cara muito conhecido Muito reconhecido pela, 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 pelos, pelos filmes que ele fez Pelas teorias de cinema que ele criou né É um filme soviético de, ele, tem um, ele tem uma hora e vinte ali, mais ou menos Um pouquinho a mais é um filme bem, bem, bem diferente de assistir, mas vamos lá, vamos, vamos dar um contexto aqui. É, o filme, ele, narra, ele o filme ele é, ele é feito no momento, é, após a Revolução de 1917 da Rússia, que tirou do, do poder, né, o último czar, que era um... Czar é quase que um ditador, ou é um imperador, né, czar significa imperador em russo, e aí esse imperador foi destituído desse poder, e o gover um novo governo socialista liderado pelos bolcheviques, foi iniciado a partir desse momento. E esse governo que acabou dando início ao que União Soviética, que durou até 91. Bom, foi nesse contexto político e social, né? Político social. Que o jovem, que esse jovem diretor, Sergei Einstein, Einstein, decide fazer um filme inspirado né, em greves que rolaram um pouquinho antes no país, em 1905. Foram greves de, da classe trabalhadora e que até culminaram num dia muito triste para a sociedade acho que deve ser um dia que não deve ser muito feliz né para a sociedade lá e que é o domingo sangrento que foi um dia marcado por um massacre e onde manifestantes que pediam por melhores condições de trabalho o salário justo redução de jornadas tipo de coisa é, eles, eles acabaram assassinados em frente a um, ao palácio de inverno que é o palácio real lá o palácio o palácio do do czar no caso bom é, colocando em, em contexto histórico o filme Beleza, a gente colocou Ele é um filme político né? Ele é um filme político que é usado como propaganda Contra o antigo regime Então ele é usado para falar mal do antigo regime E a, a, a coisa que mais dá, dá base para essa afirmação que eu tô fazendo É que tem o filme usa a frase dita por Lenin Lenin que era um dos líderes do grupo Do, do, do partido bolcheviques dos, do, É, dos bolcheviques, né? que a força da classe trabalhadora é a organização. Sem a organização das massas, o proletariado não é nada. A organização é tudo. Ser organizado significa unidade de ação, unidade da atividade prática. É... Que os bolcheviques eram um partido dos trabalhadores, né? digamos, certa forma assim, colocando em contexto muito, muito simplista. Ele era o grupo, o partido dos trabalhadores, né? Enfim, ele, então nesse contexto político e social do que a Rússia vivia, o filme foi feito, né? Para contar a história de como era antes, durante o, o reinado do czar. Eu não vou lembrar o nome agora, gente. Desculpa. Mas era o último czar. E enfim, a história, a história que esse, que o diretor coloca para gente foi. Ele dividiu em seis capítulos, né? Eu acredito que não era para ser um filme ou seriam seis mini-filmes, né? Mas foi, acabou jun, sendo juntado tudo e colocado num filme só. E esses seis capítulos mostram a evolução da greve, né? Que foi promovida pelos funcionários e tal. Até o ato final, até o momento final dessa greve, que é um grande massacre que acontece, que é similar ao domingo. ao domingo sangrento de 1905. Enfim, aí durante o primeiro capítulo do filme, é, ele dividido em seis partes, né? Então já falei, mas ele dividido em seis partes. O primeiro capítulo é: Na fábrica está tudo quieto. Então que é para estabelecer ali como tal tá o funcionamento da fábrica, como funciona, quem é o chefe, quem são é os funcionários, quem é aquilo, quem é aquilo outro. Então ele coloca ali quem são os, os espiões, os chefes, os caras que mantêm os funcionários na linha e tal. E também alguns, alguns funcionários já insatisfeitos fazendo grupinho para iniciar. Alguma coisa diferente. né? Aí tem a segunda parte do, do filme, que é uma razão para fazer greve, que aí a gente vê o real motivo né? e o gatilho para a greve iniciar que foi um dos funcionários é, ser acusado de roubo de forma injusta é, pela administração e tudo mais. Lá os chefes falaram que ele tinha roubado, porque nunca tinha roubado. Porque acontece o seguinte: uma, uma ferramenta é roubada da mesa desse cara. Né? e aí ele vai ele vai para dire... e aí para pagar são 25 rubros um negócio assim não vou... é, é, é a moeda da época é, não dinheiro são três semanas de trabalho para ele e aí ele vai falar para ele vai falar para o chefe né, pra administração da empresa que aconteceu e aí os caras falam, nunca teve roubo talvez tá? quem tenha roubado seja você então e aí o cara tipo ele é acusado desse desse roubo e não curte muito né porque além dele não conseguir provar né, que ele não é o a que pessoa que roubou, é, os caras não estão gritando na palavra dele, né? E aí o que, que ele faz? Ele decide se matar, tirar a própria vida dentro da empresa. E aí a galera que tá ali, ele deixa uma carta falando, ó, oh, eu fui acusado justamente, tá, mas não tem como provar e tudo mais, enfim. Ele, ele fala pros, 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 pros outros funcionários o que aconteceu. E aí sim, é o grande momento da, 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 da baderna interna, né? Eles criam uma bagunça gigante, né? E tentam liberar os outros funcionários, enfim. E aí sim, é início da, 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 da greve mesmo. E aí depois vem o terceiro capítulo que é A Fábrica Perde Força. Eu tô falando os nomes porque é legal, porque o nome dele tá, é bem, ele é bem, ele, re, ele resume bem o que acontece. Né? A Fábrica Perde Força, ela, ele mostra os funcionários, né, ali, inicia com o funcionário dormindo até mais tarde, porque não tem que trabalhar, então é tom de greve mesmo, então... Eles não vão ter que fazer greve, então eles se reúnem no lugar e começam a fazer as suas reivindicações, tal, e começam a falar o que, que eles querem de diferente, aumento de 30%, jornada de 8 horas, tudo muito contextualizado com, com o fato que tinha acontecido na época mesmo, né? E aí eles enviam essa, essas reivindicações para os chefes, né, para os acionistas da empresa, eles não aceitam, né enquanto, eles estão lá fumando charuto, bebendo, sendo super fodões lá, que não sei o que, é... Eles não, não aceitam as reivindicações. E aí, tipo, meio que dá a entender né, que eles mandaram a polícia ir atrás dos grevistas, e atrás da galera que tá ali, dos manifestantes, né? Da galera que não quer que trabalhar mais. E que quer as condições de trabalho decentes, né? Bom, é aí esses três primeiros capítulos eu, eu entendi que é para estabelecer essa, essa relação da greve, né? E relação entre o funcionário e o patrão. A partir do quarto capítulo, na minha interpretação, é, que a greve é desencadeada A gente começa a ver o efeito é, Nos trabalhadores da greve A gente tava vendo os efeitos na empresa né? A gente tava vendo o que aconteceu com os, os acionistas Com a empresa Tá parada, assim, vocês tem dinheiro e tal Agora a gente tá vendo com os funcionários né? Que a falta de dinheiro e comida é, Tem gente querendo acabar com a greve por dentro Então tem espiões Tem pessoas que estão roubando informação Então é uma... Eles começam a colocar a história pra dentro da greve. né? Pra dentro dos, do, dos, do, de quem tá fazendo a greve. E aí o quinto capítulo. Pra mim acho que é o, é o mais complexo. Porque é o Provocação e Desastre. Por quê? Ele introduz um personagem chamado O Rei. É o Rei que mora no lixo. Mora... Um personagem que mora no lixo. E é intitulado como O Rei. É, é o rei do lixo, e aí ele tem alguns seguidores e tal. E essas pessoas são colocadas no meio do, dos manifestantes, os grevistas lá, para se infiltrar neles e causar tumulto na cidade, como se fosse o, as pessoas que estão fazendo a greve. Né? Então eles botam fogo num, num, num bar, num negócio de bebida, para parecer que quem está fazendo aquilo é os trabalhadores, é a classe trabalhadora. Né? Colocando a culpa nessa massa. E aí tem os bombeiros. Os bombeiros eles afastam a galera ali com, com água, enfim. E aí o último e sexto capítulo, que é o Extermínio, ele mostra o governo mandando uma força militar pra confrontar os militares, os manifestantes, né? E aí após uma confusão lá, porque uma criança se enfia debaixo do cavalo dos, dos militares e tal. E a mulher foi salvar. E aí os caras quase matam a mulher e tudo mais. E tem uma, tem uma confusão gigante gigante mesmo, e aí o, eles são levados, né, por um, eles vão sendo levados, levados para um lugar, até o, é um campo muito aberto, é um campão aberto assim, e aí todos eles são assassinados, ou grande parte deles são assassinados por esses militares, refazendo, de certa forma, o que aconteceu no Domingo Sangrento de 1905, né, o, a, o fato real, né, a história real. A parada legal do filme é que em A Greve, né, esse filme A Greve, a gente não tem protagonista único, não tem um herói, Único, não tem a pessoa, a personificação do herói. A gente acompanha pelo coletivo, né, que é a massa, a massa trabalhadora, oprimida e tudo mais. A gente acompanha a massa, a gente não acompanha uma pessoa específica dentro da massa. É legal porque vai pro coletivo. Né? Aí já um pouquinho em relação aos vilões do filme, vilões entre aspas gigantes, heróis entre aspas gigantes também, é, eles são personificados como polícia, como os acionistas, o rei, ou de alguns momentos. Sendo, sendo usado animais né? eles usam animais pra representar a personalidade, a função tipo tem um coruja, o coruja é o cara que é o espião, então tem, cada um tem a sua função ali, é legal isso achei bem maneiro, e aí, dando esse contexto aqui bem legal, o diretor utilizou técnicas inovadoras, muito inovadoras ele criou uma metodologia de cinema, uma, um estilo de montagem novo, né? ele faz um ritmo acelerado, uma edição com sobreposição de imagens ali e tal, principalmente numa cena muito Legal que é a cena final do filme, que quando a gente tá vendo lá os trabalhadores, legal entre aspas, tá gente? Legal de a montagem, tá? A cena em si não é legal. Mas a, a, a montagem é legal. É, a, a cena final, enquanto a gente tá vendo os, os trabalhadores sendo assassinados e tudo mais. A cena é intercalada, né? É cortada por, por um gado, por uma vaca, por um boi, acho. cena batido E aí eles estão fazendo a junção e dando uma metáfora naquele momento para Pô, ó. A gente tá sendo assassinado aqui. E o gado também. A gente tá sendo gado. Tá sendo, tá sendo tão assassinado contra um animal. É isso, né? Tá sendo abatido. Sem dó, sem pena. Como se essas pessoas que mandassem, né? Fossem numa cadeia. Alimentar, da cadeia alimentar, seja no nível superior, né? Então, quem tá abaixo não faz diferença morrer ou não. É bem essa a mensagem, assim. Mas assim, é um filme político um filme histórico. Que pode ser muito visto como propaganda de governos e lados políticos, aí enfim, direita esquerda, socialista, enfim, quiser. Bolcheviques, enfim, você pode ir pra qualquer lado aí, você pode fazer tá falando bem dos bolcheviques, mas tá falando mal dos quesaristas, enfim, ele tem o seu lado, né? Ele... Ele mostra um lado, ele segue um lado, né? ele tem uma, uma visão política. Mas é uma história bem forte. Né? Apesar dos exageros, tem exageros, tem exageros narrativos, né? Tem bastante coisa exageradinha assim, que você hum, pesou a mão. Mas tudo bem. É pra, é pra contar a história. Né? Então, são assim, um personagens muito caricatos, tem atuações muito caricatas. Por ser um filme mudo, que é mais difícil, né? Então tem que ser caricato para ser interpretado o que está sendo acontecendo. Então, não pode simplesmente. Ele não, é, não Ele não tem o poder de olhar. Fala, né? então ele tem que é, com expressões, com voz, com jeito, tem que tem que exprimir o que está querendo passar com aquela cena. E é isso sim. Eu eu, eu, eu gostei. Eu não gostei da cena do da, de abater o animal. Eu não gosto. É uma, uma coisa minha. Eu não gosto. Mas eu entendo o porquê que ele, o porquê disso mas eu particularmente não gosto né? eu acho que não precisa chegar nesse ponto, mas eu entendo eu entendo a, a, a metáfora, mas sei lá, eu acho que não precisava matar realmente o animal para passar uma metáfora apenas, mas essa é a minha opinião a, a mensagem que ele quis passar foi essa e ele conseguiu passar através desse dessa, dessa ferramenta que ele utilizou o diretor ele é o talvez um dos maiores expoentes aí da montagem russa, da montagem soviética, né? ele é um grande diretor, um cara que gerou influenciou, ele gerou uma técnica nova de, de montar, de contar histórias, né? E com certeza ele influenciou uma grande gama de, de futuros de gerações aí de cineastas. Né? Então, é um cara que cineastas, cinéfilos, pessoas que gostam de cinema conhecem um pouquinho da carreira. Do Einstein, acho que é assim que fala gente Eu realmente não sei falar nada desse cara Mas é isso, eu gostei de falar do filme Eu gostei do filme, apesar da cena final E é isso, espero que vocês curtam O filme está disponível no Youtube Então está lá disponível, tô de graça no Youtube Espero que vocês curtam, assistam E é isso, e também Curtam os episódios que estão saindo lá no Cinecult Sigam a gente aqui no Spotify No seu agregador favorito E sigam a gente também nos, nas redes sociais Que são Arroba Cinecult Podcast e aqui, no, e aqui no Instagram, no Spotify, no seu agregador, ola, Podcast, Orelo, enfim, qualquer um que você utilizar, segue a gente aí que é importante pra nós. Belezinha, pessoal? É nóis. Até a próxima. Tchau!